0: Ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Prikkelpup. Het heeft eventjes geduurd voordat er een nieuwe aflevering kwam. Dat heb je misschien gemerkt en misschien ook helemaal niet. Um, ik ben druk geweest. Uh, ik heb me niet altijd helemaal top gevoeld fysiek. Um, ik ben namelijk acht maanden zwanger op dit moment. Um, wat super leuk is, maar uh, ook best vermoeiend soms. <laughs> dus het uh, heeft ervoor gezorgd dat ik uh, nou ja, eventjes wat dingetjes uit moest stellen. Um, deze aflevering uh, is opgenomen op afstand via videobellen. Dat is de eerste aflevering die op die manier is opgenomen. Hierna volgt er nog eentje. Um, dus ja, ondanks dat je even hebt moeten wachten... en dat de geluidskwaliteit misschien niet helemaal uh, top is... hoop ik dat je toch uh, uh, veel uit deze aflevering kunt halen. Dit belooft namelijk een hele mooie te worden... Um, met de luchtigheid van de prikkelpup... Um, en de diepgang en alles wat je gewend bent... Um, dus ik hoop dat je met heel veel plezier zult luisteren en um, dank je wel voor het luisteren weer. Ik heb vandaag een hele, hele leuke aflevering. Um, want ik zit hier namelijk, uh, uh, coronaproof, uh, op afstand <laughs> met Nienke. <laughs> Hoi Nienke. <laughs> Hallo. Hoi. <laughs> en uh, ja, ik vind het superleuk, want we gaan het vandaag uh, hebben over een andere vorm van prikkels, namelijk fysieke prikkels onder andere. Um, want Nienke, uh, ja, waar kennen mensen jou? Waar kunnen mensen jou van kennen?
1: Ja, waar kunnen mensen van mij van kennen? Nou, uh, ik ben Nienke Brouwer, dus misschien kennen mensen mij gewoon zo al van mijn naam. Uh, maar uh, op dit moment uh, uh, voer ik verschillende namen. En Up met Nienke en Up met Olie uh, zijn daar twee van. En, uh, uh, in het verleden heb ik in, uh, in Putten gewerkt bij een organisatie. En misschien kennen mensen me daar nog, uh, nog van.
0: Ja, dat, daar kennen wij elkaar ook van. Gisteren was ik al even aan het oefenen. Toen zei ik, Nienke is mijn oude paardentherapeut. Niet dat je, niet dat je oud bent.
1: 36, dus uh, geef is zelf een oordeel erover. <laughs> ja.
0: Ja. Ja. Maar, ja, Maar ik, ik heb paardentherapie uh, gevolgd bij jou. In, in Putten was dat nog. Ja. En uh, uh, daar was ik zo enthousiast over dat ik uh, uh, zoiets had van... volgens mij is het ook best wel een onbekende vorm van therapie... denk ik, voor heel veel mensen... Um, misschien ook voor heel veel jongeren, mm -hmm. maar het heeft mij ontzettend geholpen. Dus ik had zoiets van, volgens mij is het mooi om daar een podcast over te maken. Ja. En uh, ja, misschien wel leuk om mee te beginnen, hoe jij zelf daar eigenlijk bij bent gekomen. Ja. <laughs> hoe ben je daarmee begonnen? Ja, hoe ben ik daar
1: ooit mee begonnen? Um, nou ja, in eerste uh, instantie was ik op een gegeven moment, heb ik gekozen rond mijn uh, uh, twintigste... Was denk ik iets ouder om maatschappelijk werk te doen. Dus ergens zat dat hulpverlenersbloed uh, zat al in mij. En uh, toen een paar jaar later uh, paarden, paarden trouwens ook. Uh, ik ben vanaf mijn elfde gaan paardrijden. Ik ging dus paardrijden en ik werd op een gegeven moment hulpverlener. En uh, ik was een jaar of 24, 25, toen kocht ik stiekem. Uh, mijn eerste eigen paard, Luna. Uh, destijds had ik uh, met mijn ex en daar had ik niks uh, tegen gezegd. Uh, omdat ik wist nee. dat ik veel weerstand zou krijgen. En dit was echt iets wat ik heel graag wilde. Dus toen de aanbetaling gedaan was, toen heb ik het gezegd. En uh, nee. dat zo ook naar mijn ouders toe. Uh, omdat ook zij waarschijnlijk wel weerstand en vragen. En ik had niet het gevoel dat ik op dat moment sterk genoeg stond om... Uh, om hun uh, vraagtekens te kunnen weerstaan... of uh, daarin mijn eigen weg te kunnen volgen. Dus ik dacht, ik koop gewoon even een pony van een jaar of twee. <laughs> daar moet ik nog alles mee doen. Uh, nee, Luna, dat was echt uh, fantastisch. Uh, Luna was jong en ik, ging, uh, ik had haar uiteindelijk... naar mijn, uh, naar mijn woonplaats in Noord-Holland gehaald... waar ik destijds woonde. En... Uh, als ik met haar wilde gaan wandelen. Want ik woonde, uh, ze stond aan de duinen. Dus dan gingen we lekker samen wandelingetjes maken. Hey. Ontstond er gewoon op een gegeven moment een periode. Waarin zij net buiten het hek stil ging staan. Nou, ze was niet zo groot. Het was een pony. En ook niet per se heel zwaar. Maar ik kreeg er niet voor of achteruit. Ik heb gehuild. Uh, geschreeuwd. Ik heb ook tikken uitgedeeld. Want ik was echt zwaar gefrustreerd. Ik, nou, helemaal.
0: Logisch. Ja. Ja.
1: Maar ik kreeg er niet voor of achteruit. En dat kon echt gewoon een kwartier zo staan. En dan ging ik op een gegeven moment met maar wij zitten en zitten wachten totdat er wel weer wat beweging kwam. En dat heeft een aantal keer zo uh, plaatsgevonden. En uh, ineens viel bij mij het kwartje. Zij staat stil, maar ik sta ook in mijn leven stil. Ik was net afgestudeerd... Als maatschappelijk werker, ik dacht, uh, nou, nou, moeten we, nou moet ik uh, huisje, boompje, beestje. Ik had een relatie al, weet ik veel, hoeveel jaar. Nou moet ik uh, kinderen krijgen. En, uh, maar dat was allemaal vanuit de geconditioneerde
0: heel veel moeten, ja, en, uh, overtuigingen. Zo en
1: hoe zou het leven moeten zijn, zeg maar. Ja. Nou ja, dat inzicht, dat heeft wel uh, wat verandering gebracht. En uh, toen ben ik uiteindelijk, uh, uh, heb ik me losgemaakt uit de relatie en ben ik in mijn eentje met paard naar uh, Drenthe ja. verhuisd, waar ik uh, nu nog steeds woon.
0: Ik weet nog dat je dat vertelde inderdaad. zo van Ik ben even van Noord-Holland naar Drenthe gegaan. Ja, en ik, wow. ja.
1: Ik, ben uiteindelijk, ik woon nu ook in de woonplaats uh, in Dwingelo, uh, waar ik mijn paard heb, uh, Luna, heb gezien. Want toen ik haar ging bezoeken voor de eerste keer om... Uh, nou ja, te kijken of zij wat voor mij zou zijn. Toen stapte ik daar uit de auto, ik was samen met een vriendin en ik kreeg een gevoel, en ik snapte er niks van en ik snap het nog steeds niet helemaal, maar ik kreeg een gevoel: Bam! Hier hoor ik thuis. Mm. Oké, okay, dus ik hoor blijkbaar niet thuis waar ik toen woonde. En, nou ja, dat heeft gewoon uh, een heel proces uh, gebracht. En ik ben nog steeds echt super blij dat ik hier woon. Ik zou nooit, nou ja, zeg nooit, nooit, maar ik zou niet zomaar teruggaan naar Noord-Holland.
0: Nee. Ja, en dat je, dan ook, dat je die stap dan ook hebt gezet. Want ik bedoel, je kan wel het gevoel hebben, ik hoor hier... maar je kan ook denken van, ja, ja dan doe ik het maar niet. Ja, nou ja,
1: dat ik was op de leeftijd van... oké, okay, de relatie had ik beëindigd... dus ik hoefde niet meer samen te wonen. Ik hoefde geen kinderen op dat moment oh, ja. ineens meer. Ik had wel werk, maar daar werd gereorganiseerd. Ik werkte toen in de verslavingszorg. Dus ik moest nee. daar ook weg. Nou ja, dan kan ik net zo goed aan de andere kant van het land... opnieuw beginnen, toch? Dat ja, was toch? wel voor mij het moment dat ik dacht... als ik het nu niet doe, dan gebeurt het in, misschien inderdaad nooit meer... En uh, nee, dat gevoel was zo sterk dat ik dat wilde volgen. En uh, dit was voor mij ook zo'n voorbeeld uh, van hoe dat dus werkt in contact met paarden. Of hè, hoe, hoe Luna dat dus hmm. al zo heeft aangevoeld. En pas op het moment dat ik het kwartje liet vallen en ook stappen ging zetten en daarin uh, ging zoeken, uh, kwam er weer beweging en
0: heeft ze daarna eigenlijk niet meer gedaan. Wow. want even, even kort, hoe, hoe heb je dan die stap gezet om zelf paardentherapie te gaan geven? Uh, Na de, vanaf ja. de, dat inzicht met Luna? Tijdens de opleiding had ik iemand ontmoet, tijdens de
1: maatschappelijke werkopleiding... die al werkte voor de organisatie waar ik dus later terecht ben gekomen. Ik heb diegene een brief gestuurd van interessant wat jullie doen. Ik zou er wel eens een keer contact over willen hebben of misschien kan ik wat voor jullie betekenen... Nou ja, die brief is in een uh, uh, portefeuille gekomen en twee jaar later, ik was net verhuisd. Ik had de dag ervoor tegen een vriendin gezegd, nou, de paratherapie, ik vind dat wel echt super interessant. Maar ik wil, weet je, dat, dat is wel een beetje upcoming, zeg maar, in Nederland, maar ik wil dat, dat het onderbouwd is. Dus ik wil het wel bij, echt bij een psychologenpraktijk of mensen die er echt al wat meer mee hebben gedaan... En spontaan werd ik de volgende dag gebeld. En bleek het uiteindelijk om een sollicitatiegesprek te gaan. En zo, dat had ik toen ook helemaal wow. niet door. Maar goed, ik ben toen daar in opleiding gegaan. En uh, nou ja, dat is meer dan tien jaar geleden.
0: Wauw, ja. dus dat is echt zo gegaan. Dus echt, ja,
1: ja, ja, ik heb daar, ja. Ik heb wel een brief geschreven. En ik heb wel enige initiatieven ingenomen natuurlijk. En ik ben ook, ik, heb, ik werkte toen ik naar Drenthe ben verhuisd... ben ik in de jeugdzorg gaan werken. Um, ja. en daar, daar kon ik dus ook mee regelen dat ik een, want ik ben toen een maand intern in Spanje gaan uh, zitten om uh, nou ja, daar in ieder geval een goede stap te maken om de basis te leren ja. um, dus ik heb wel gewoon de omstandigheden ook wel gecreëerd en dat ging heel makkelijk om uh, te kunnen doen wat, nou ja, waarvan ik dacht dit, dit vind ik interessant dit wil ik verder uitzoeken hoe dit zit en hoe dit werkt en uh,
0: Super mooi ja. dat je zo, uh, dat het zo gegaan is. Gewoon eigenlijk, nou ja, ik was het niet helemaal vanzelf, maar wel, uh, wel zoals het moest gaan misschien. Ja.
1: ja, ik werd daar wel echt in geleid, zeg maar. En uh, uh, dit is voor mij wel een van de eerste hele duidelijke voorbeelden van, uh, uh, nou ja, wat, waar ze tegenwoordig allemaal over hebben over de wet van de aantrekking
0: en uh, yeah. dat. Yeah. Dus, uh, Supermooi. Ja. Ja, echt heel mooi. Ja, wat ik, wat ik ook interessant vind aan, aan de paardentherapie. Um, ik, zei, ik zei al tegen jou, ik zag vanmorgen een stukje uit een serie. Um, 13 Reasons Why. En daar ging het over um, een jongen die paniekaanvallen had. Dat heb ik zelf ook gehad. Daar heb ik al eerder over verteld. En um, over dat je soms dingen onderdrukt. Waardoor je lichaam eigenlijk fysieke prikkels creëert. Uh, omdat het gewoon intuïtief en eerlijk is, je lichaam. Ja. En dat vind ik juist, dat voor mij is dat echt de soort van de essentie van wat ik geleerd heb bij paardentherapie. Mm -hmm, yeah. Ik ben natuurlijk geen expert, <laughs> ja. maar, maar, maar dat is wat ik, wat ik zelf ervaren heb. Ja. Maar ja, weet je misschien over de achtergrond van paardentherapie? Wat, wat, ja, wat, hoe, hoe werkt het? Hoe werkt het? Wat is het? Hoe werkt het? Ja, als ze dat heel
1: makkelijk kort door de wacht konden staan. doen die paarden? Nou. Euh, nou? weet je, een paard is een kuddedier. Uh, dus nee. die uh, 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 hebben elkaar nodig om, zich, om een veilig veld, ja, ik noem het altijd een veld, want dat heeft, ja, dat heeft dan met de energie te maken, zeg maar. uh, een ja. veilig veld te creëren. En, uh, en belangrijk voor, um, voor het paard is om te weten wie er bij zijn kudde horen, wat mm -hmm. ze daarvan kunnen verwachten, welke rol ze hebben... Um, nou ja, om, hè, als er gevaar dreigt. Of wat dan ook. Ze moeten weten wie ze moeten volgen. Of hè, welke de zwakken ja. uh, in de kudde zijn. Of ze die mee kunnen nemen. Of dat ze die dan moeten loslaten. Mm -hmm. um, en dat is, dat is gewoon wat een paard altijd doet. Dat, dat staat niet aan of uit. Dat Dat's is. Dat, dat ja. is het paard. Dat is echt heel... En um, um, als wij dus in die... ...kudde komen of bij een paard... Hè, ...al is het maar één paard... ...dan vorm je met z'n tweeën opnieuw een kudde. Hm. En opnieuw gaat het paard kijken... ...hé, hey, wat heb ik aan jou?
0: Dat is heel erg intuïtief ook... ...en in het, in het moment zeg ja, maar.
1: Ja. ja, en kijk... Um, um, uh, uh, ...als jij bang bent... ...en jij zegt... "Ik hm. nee, kan wel en kom paard... ...we gaan het gewoon doen en ondertussen... <laughs> ja. ...bibberen van binnen... ...dan klopt je binnen en je buitenkant niet met elkaar... Yeah. En dan, de paard voelt, voelt dat. Ja, want die heeft, die heeft al lang al... Toen je aankwam lopen heeft hij al gezien hoe de vlag uh, erbij hing. Maar als jij je dus heel anders gaat gedragen en acteren... als dat je van binnen bent. En soms ben je daar niet bewust van, hè? Dat, maar dat geeft ook niet.
0: Yeah.
1: Um, maar daar krijg je wel reactie op. En welke reactie, dat, is niet, uh, dat kan ik niet zeggen van tevoren... want dat is per, paars, per moment verschillend. Maar daar gaat wat yeah. gebeuren
0: is niet zo standaard van jij uh, uh, je moet eigenlijk huilen maar je huilt niet dus dan gaat dat paard uh, tegen je aan uh, hangen nee. of duwen of nee. uh, dat kan elk jaar anders dat kan zijn
1: helemaal ja daar kan ik ja kan je 10 miljoen voorbeelden van geven maar ik denk niet dat dat per se van belang is ook want dat is dat vind ik aan, aan uh, degene de coach of de behandelaar die erbij staat of de therapeut uh, om om daar op in te tunen en daar uh, op in te gaan mm -hmm. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je ADHD hebt. Ja, dus uh, dat, en, uh, dat heb ik meerdere keren meegemaakt. Als bijvoorbeeld een, uh, iemand heel, zich heel druk gaat gedragen... om bijvoorbeeld spanning en stress en angst te verbloemen... nou, dan kan het paard echt knallen, zeg maar. Ja. Want dat trekt hij echt helemaal niet. Terwijl als jij ADHD hebt en je, je, je rent om dat paard heen... En, maar dat is gewoon wie jij bent en wat er in jou zit, dan kan het paard er volledig relaxed bij staan. Dus het heeft niks met jouw gedrag te maken, hoe het paard reageert, maar wel met je innerlijk en of je congruent bent.
0: Nee, en dus ook eigenlijk niet met, met wat er goed of fout nee. is aan jou. Maar hij kijkt gewoon naar wat hij... Of hij ja, of zij, ja.
1: <laughs> kijkt naar, naar wat ja, hij ziet. Ja, ja. ja, ja <laughs> en of ja. dat klopt. Ja, hij, een paard heeft geen enkel vooroordeel.
0: En met wat voor dingen komen mensen uh, bij jou? Want dat is natuurlijk wel anders. Nu werk je veel met kinderen en, en ja,
1: jongeren. Ja, op dit moment richt en, ik me en, vooral op jeugdigen. Uh, ja. En ouders, ouder, ouders. Ja. Um, en niet per se alleen hun ouders hoor. Maar um, ik vind het super fijn om met eigenlijk met iedereen te werken. Alleen de tactiek is om je ook ergens op een gegeven moment op te richten, omdat anders de, um, de vijver te groot wordt. <laughs> Mm -hmm. <laughs> um, dus dat heb ik me ook gedaan en daar, dat is ook helemaal prima. Maar ik sta open voor iedereen en uh, uh, he, waar, de organisatie waar ik eerder bij werkte, nou ja daar um, uh, depressie, uh, uh, paniekaanvallen, angstklachten, hooggevoeligheid, ADHD, uh, rouw, hechtingsproblematiek.
0: Uh, nou ja, noem nog even een paar ik paar niet dingen. Bedenken. En, en moeten, die, moeten cliënten dan zeg maar ervaringen? Nee, voor mij paarden, maakt dat niks uit. Of?
1: Kijk, je moet wel openstaan voor uh, het werken met dieren. Uh, maar je mag best ook zelfs een beetje bang zijn. Dat, ge dat geeft niet. Um, oh ja. uh, het gaat erom dat je eerlijk en echt bent. Dus als jij bang bent, dan ben je bang. Punt. Nou, dat kan. Daar help ik je bij. Of dan gaan we ja. kijken van hoe ver je durf je wel te komen. Of wat kunnen we wel. En, en dan gebeurt er al zoveel.
0: Ja, yeah. ik weet dat zelf ook nog wel. Inderdaad, dat ik echt iets, altijd iets had met dieren en met paarden. En, uh, maar dat ik het toch wel een beetje spannend vond. En vooral de eerste keren en zo. Dat je. In uh, yeah, het begin, begin je begint vaak met. met ja, zo, ja, zo begin je van vaak. Zo begin, begonnen <laughs>
1: we, of beginnen we ook vaak in, uh, in Putten, waar ik werkte. Ja,
0: klopt. Mm -hmm. ja. En dat, dat, ja, dat doe je nog steeds? Ja, daar ik hou er graag bij. Vaak. Dat is wel, ja, ik vond dat wel mooi uh, uh, met dat kiezen van een paard. Want ja, ja, jij zei, kies maar volgens mij, of wie, wie wil je kiezen? Ja, nou, welk <laughs> paard spreekt jou aan
1: of uh, hè, welke, uh, ja.
0: Ja, precies. En ik had echt zoiets van, ja, kiezen, uh, <laughs> geen idee. Ik ken ze niet, toch? Nee. <laughs> ik heb niet een soort biootje van ze, wie ze zijn en, uh, <laughs> nee. en hoe ze in elkaar steken en zo. Dus dan moet je heel erg uh, gaan kiezen op je, op je gevoel eigenlijk. Of op een andere reden.
1: Ja, of sommige mensen kiezen op uiterlijk. Of, uh, ja, ja,
0: precies. Ik koos inderdaad voor, uh, voor Floris, want dat vond ik een mooi paard. Ja. <laughs>
1: dat is ook een keuze. Ja, precies. Dat is ook een keuze. Prima.
0: Ja, maar wat zegt zo'n ja, zo keuze? Wat zie je daaraan? Um, nou ja, dan, kijk, het uh, belangrijke is dat ik ten
1: eerste al de paarden ken, hè. Dus dat ik mm -hmm. weet dat, wie Floris in dit geval is, dat is een haflinger. Een best yeah. wel stoute uh, haflinger <laughs> met een mening, maar ook heel clownesk. Yeah. En hij kan yeah. ontzettend lief zijn. Um, hè, dus dat zit allemaal in hem. Um, dus dat heb ik al in mijn achterhoofd. En jij koos Floris omdat je hem mooi vond. Nou, helemaal prima. Wat vind je dan mooi? En uh, hè, hoe kies je dan? Kies je vaker op uiterlijk in het dagelijks leven ook? Uh, ja. is, is dat belangrijk voor je of is dat eigenlijk helemaal niet belangrijk? En, hè, uh, uh, ik weet niet, weet jij nog? Of je, dat is echt al een paar jaar geleden, dus ik weet het niet meer. Of mm -hmm. jij op afstand hebt aangewezen of ben jij wel ja. naar de paarden gegaan?
0: In eerste instantie was het op afstand... Um, ja, ik weet, en toen had ik echt totaal geen idee welke ik moest kiezen. En volgens mij zei jij toen van, uh, nou, wat, weet je wat zou helpen, ga, uh, ga er eens naartoe. Uh, toen ben ik dichterbij gegaan, toen had ik nog niet echt een idee. Mm -hmm. Merkte wel, er was toen een bazaar, een witte... Uh, okay. Parabeer? Ada ja. Yeah. <laughs> en uh, uh, die vond ik nogal zenuwachtig overkomen. Beetje, die begon meteen uh, een beetje weg te gaan en een beetje rond te rennen. En ik dacht van, huh, daar krijg ik een beetje een soort uh, zenuw, zenuwachtig gevoel van. Yeah. Dus die was het al heel snel niet. En er was ook eentje die kwam dan nog wel weer heel sterk over. En dan dacht ik, nou, dat, dat voelt ook niet fijn. Ik bezoek een soort veilig... Uh, rustig, rustig uh, rustig paard. Rustig paard. <laughs> ja. Ja. Little did I know dat Floris ja. de meest eigenwijze van allemaal
1: was. De meest eigenwijze. En, en, nou, in eerste instantie ook een hele heftige voor jou.
0: Uh... Ja, ik kan je zeggen. Dat, ja. uh, <laughs> dat was een mooi lesje grenzen aan geven. Ja,
1: precies. Nou ja, kijk, en... Uh, uh, in dit geval was het heel mooi, omdat het voor jou allemaal nog heel spannend was en je stond nog best wel ver van jezelf af. Hè? De, de, de mm -hmm. kloof tussen uh, wie jij was van binnen en hoe jij je presteerde of hoe je de dingen in het leven hebt geleerd... Uh, mm -hmm stonden nog ver uit elkaar, dus de eerste nee. sessies, weet ik nog, hebben wij eigenlijk, heel simpel, lopend door het bos, jij op Floris, ik Floris vasthoudend, yeah. en gewoon maar het gevoel gaan volgen, En jij zei net inderdaad, je fysieke, uh, je fysieke lichaam is een, is een uh, hoe noemde je dat ook alweer, uh, een, een, een raadgever, ja, dus... of een, voor je yeah. intuïtie.
0: Ja precies, je, 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 fysiek, ja, je lichaam is eerlijk en intuïtief en geeft daardoor fysieke prikkels... omdat je zelf je geest iets onderdrukt bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. Dat, uh... kijk en dat kan in, 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 in zoveel opzichten zo sterk zijn... dat er ook uh, moeilijk contact te maken is met jouw binnenste. Ja. En is het heel fijn als je eerst in die ontspanning meer kan zakken... Waardoor er automatisch al wat opening ontstaat. Je voelt je ook veiliger en vertrouwder. Je bent letterlijk even een stukje door het leven gedragen. Je hoeft er even zelf niet te lopen met jouw eh, problemen. Ja, precies. Maar daardoor zak je ook al wat meer in je lichaam. En waardoor... Ja. Uh, hè, we zijn later hebben we meer uh, grenzenoefeningen en voeloefeningen vanaf de grond gedaan. Waardoor je al veel meer in je buik... En in je, ja, daar, daar zit voor mij de raadgever. Ja, ja. Of veel meer in je buik kon zakken en kon voelen wat dat met jou deed. En hè, als een paard er dichtbij kwam, dat je uh, ja. zelf in jezelf, in je spanning omhoog, ging je ademhaling korter werd. Nou ja, en oké, okay, hoe kan je dat dan weer laten zakken? Nou ja, zo, uh...
0: ja, want dat is natuurlijk... Ik hoor dat wel vaker, mensen die het hebben over grenzen aangeven. En ik wil mijn grenzen aangeven. Ja, maar hoe doe ik dat dan? Mm -hmm. hoe, ja, hoe, hoe doe je dat? <laughs> <laughs> Ik doe dat niet. Jij ja, ja, weet hoe je dat doet. Even een lesje, grenzen aangeven. <laughs> nou, dat is natuurlijk
1: en ten eerste superpersoonlijk. Ja. Ook vanaf hoe ver moet je komen. En uh, hè, sommige mensen die hebben dat al heel duidelijk. Sommige mensen die weten dat die grens er ligt. Ja. Maar die is zo geleerd om daar overheen te gaan. Dus eerst een stukje bewustwording en, en puur voelen van het fysieke, het lichamelijke bij jezelf hé, uh, hey, wat gebeurt er als, uh, als dat paard een stapje dichterbij doet... of als hij ineens zo hard voorbij komt lopen... of in één keer met zijn neus bovenop mij staat... of uh, dat. En daar, daarna is het voelen... oké, okay, maar waar, tot waar is het oké okay voor mij? Mm. En um, ja, wat ik eigenlijk als rode draad in bijna alle, alle uh, ik noem het even trajecten of sessies zie... Um, is dat er eerst moet je erkennen waar je staat yeah. en wat er is. En dat maakt niet uit wie je bent of wat je bent of wat je met je meeneemt. Maar daar enige zicht op is belangrijk om te kijken van... Hey, waar, waar ga ik heen of wat is de volgende stap? Of, um, mm. hè, want dat kan er ook al heel lang zijn. Dat is ook belangrijk om. Hè. Dat kan vanuit je systeem, vanuit... Hè, we leren niet op school of... Over het algemeen ook niet van onze ouders, moeder, vaak uh, waar je grens ligt. Of dat het oké okay is om je grens aan te geven. Want boosheid ja. mm. is niet iets wat we per se mogen laten zien. Ja, heel vaak niet. Terwijl die, nee, en die boosheid, nou ja, je weet het zelf, mm. is ook nodig om die kracht neer te kunnen zetten. En je hebt niet boosheid nodig om je grens aan te kunnen geven. Maar wel de kracht van boosheid om dat te kunnen. Precies,
0: ja, ja dat is echt zo. En, en als je het hebt over je systeem, dan bedoel je... Familie of school? Ja, of ja. dat ben ja. je, ja. 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 ja, sorry. Ja, dat is voor <laughs> mij
1: heel goed dat je het vraagt. Ja, dit is dat is voor mij helemaal. Het maar, <laughs> ja. Nee, uiteraard niet. Dat snap ik. Uh, maar goed dat je het even vraagt, inderdaad. Nee, dat gaat inderdaad over, over je gezin, van herkomst. Uh, hè, hoe, hoe dat is gegaan. Ja, en dat gaat zelfs over generaties voor jou. Hè, want uh, uh, wat waren daar de. Um, Normen en waarden, wat waren, zijn daar de gewoontes, wat is het familiecredo nou ja, wat dat betekent. Um, als je voor een dubbeltje bent geboren, word je nooit een kwartje, voor degene die in een gul tijd
0: leeft. Het zal niet iedereen zijn die luistert, uh, maar. Ja. maar wij wel. Ja, precies. Ja, of doe maar normaal, uh, dan nee, doe als, je al gek als, genoeg. Dat ja, soort, precies. Uh... Oké,
1: okay, maar dat is dus iets waar je je dan mee gaat meten en, en dat is een... een uh, ja, dat is iets wat je dus je hele leven al meekrijgt. En dat gaat zo in jouw systeem zitten. Terwijl het niet van jou is, het is van je familie daarvoor. Nou ja, goed, ja. dat zijn allemaal dingen. En voor de een is dat belangrijker om, om inzichtelijk te krijgen als voor de ander. Mm -hmm. he, dat, dat is heel persoonlijk in, persoonlijk in jouw proces. Ja. Um, en ook... He, um, um, als... ...je moeder of je ouders of je vader het moeilijk heeft gehad... ...dan ben je als kind heel erg geneigd om daarop te richten. Ja, dat zei je over
0: tentakels, tentakels naar buiten, zeg maar. Ja, ja, we zijn
1: dan heel erg geneigd als kind om te zorgen... ...dat wij maar niet het fout doen.
0: Mm
1: -hmm. uh, om niet nog meer problemen te veroorzaken... ...of mama heeft het al zo zwaar... ...of papa die valt al bijna om. Uh, kom, laat ik zoveel mogelijk opletten met wat er gebeurt... En, uh, nou ja, en je ziet ook dat dat heel vaak voorkomt bijvoorbeeld met mensen met hooggevoeligheid, yeah. die heel erg naar buiten gericht zijn en heel weinig op zichzelf
0: uh, yeah. gericht. En dan is het dus ook veel lastiger om uh, die grenzen aan te geven, omdat je letterlijk niet voelt waar die grens is. Nee, je bent alleen maar met de ander bezig. Ja. Dus
1: in dit geval het paard. Wat vindt het paard
0: fijn? Vindt hij het lekker een ja. dag uit? Oh, dan ga ik daar ja. aan. Oh, um, weet je wel zo? Ik, ja. ook, ja, ik weet niet eens meer of ik dat naar gevraagd heb of gedacht heb. Maar dat inderdaad heel erg van. Ik ging er al heel erg van uit van hoe moet ik met dit paard omgaan. Of wat, ja, wat vindt hij fijn? Of hoe is hij? Want dan kan ik me aanpassen, zeg maar. Ja. <laughs> Terwijl het hele ding was juist om, wat jij eerder ook zei, van je moet. Uh, je moet echt zijn bij een paard. Jezelf zijn, echt yeah. zijn. En niet, het gaat niet om emotieloos of om... dat je hem weer terugspiegelt of zo. Dat je denkt van, oh jij vindt dit fijn, dan doe ik dat. Want dan... Ja, dan ben jij, dan ben jij in ieder geval blij. Ja, <laughs> het mooie is ook dat het gewoon dan... dus letterlijk niet werkt als je dat doet bij een paard. <laughs> Want dan
1: nee, die heeft daar <laughs> helemaal niks mee. Want als jij je niet oké okay voelt... Is, is het voor hem ook niet oké. Okay. Want hij is die kudde. Ja.
0: Dat is gewoon leuk trucje. En
1: als je... <laughs> Ja, en als jij de, de, de helft van de kudde, als je met z'n tweeën bent, niet oké okay is, mm. dan klopt er iets niet.
0: Ja, precies.
1: <laughs> en het mooie is, hè, want ik ben uh, uh, eigenlijk in de tijd dat ik in putten begon met werken, zat ik dus ook in de jeugdzorg. Mm -hmm. Ik heb even een tijdje dubbele banen gehad. Nee. En het was zo mooi te zien hoe dat werkt, dat kinderen exact hetzelfde werken als dieren. Yeah. Een kind geeft je terug hoe jij erbij zit, of jij je sterk voelt, of dat jij je sterk voordoet. Mm -hmm. uh, hey, of je die kracht bent, of dat je faked.
0: <laughs> Daar wordt direct doorheen geprikt. Bijzonder, ja. En dat, het is ook, denk ik, heel, uh, heel, heel non-verbaal, toch ook.
1: Ja, ja dit, was, dit ging niet over. Het ging echt over. De kracht in mij. Yeah. En niet de controle die ik probeerde te voeren. Ik probeerde controle te voeren over die kinderen. Dat ze, weet ik veel, op tijd naar bed of te, moesten eten. Of ze moesten naar school. Of, of het, ging, het liep weer eens de spuigaten uit. Ik probeerde dat allemaal onder controle en met, yeah. um, ja, met een controledrang te, yeah. uh, op te lossen. Nou, dat werkte niet. Mooi. <laughs> <laughs> en dat is hetzelfde met de paarden. Ja, dan kunnen we er nog een extra teugel en we kunnen er een zweep bij pakken. En we kunnen, weet ik veel wat, allemaal extra touwtjes en dingetjes, de zadel nog strakker doen. Maar uiteindelijk werkt het niet. Nee, het moet van binnenkomen. Het moet van binnenkomen, er
0: moet contact zijn. Moet, uh, ja. Yeah. ja, dat is zo mooi. Het is zo, is zo eerlijk en zo direct. Dat, ik ja. weet nog wel dat ik dat ook dacht van... Uh, Oh, wat irritant dat ik dat... Wat irritant dat het weet gewoon een trucje is... zodat het paard gewoon doet wat ik zeg. Ja.
1: Oh, nu ik het luisteren. Ik met, met Floris ja. nog zo erg goed. Dan gingen we op een gegeven moment... dan uh, ging jij ook rijdend het bos in met mij. Ja. En uh, nou, hop, dan ineens sloeg je weer af... en dan zat je midden in het bos ja. in, de, in de... Floris was nogal gek op eten. Ja, plantjes, uh, alles Was je weer ergens blaadjes aan het... Uh, ja. En, en er was ergens op een gegeven moment een omslagpunt.
0: Ja. En toen voelde jij ook van, nou, maar dit is niet wat ik wil. Ik weet niet, herken jij dit nog? Ja, ik herken dat best wel, ja. Ik, ik weet nog wel, ik, ik weet niet wanneer dat punt gekomen is of zo. Het was niet één moment, denk ik. Maar nee. ik weet wel in het begin dat ik er nog een soort van... een beetje ongemakkelijk over ging lachen. Zo van, ah, hij doet het. En <laughs> volgens mij heb je een paar keer gezegd van... Ja, vind je het leuk? Vind je het grappig? <laughs> dat die, ja, ja. En dat ik dan nog een beetje, ja, nou ja, nou, ik vind Eigenlijk niet, maar, eigenlijk. maar ja, ja, Tot een moment dat ik gewoon een beetje een soort van brak van. Nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Want dit gebeurt altijd en ik kan er wel om lachen. Maar als iemand mijn grens overgaat, is het eigenlijk helemaal niet zo leuk.
1: Nee, en daarmee kwam ook een soort ja. frustratie die je uiteindelijk.
0: Ja. Van boosheid, waardoor je die
1: kracht kon voelen van binnen.
0: Precies, ja. Yeah, wat wel echt onwijs geholpen heeft. Want ik dacht dan ook zo van, oh dan word ik boos, maar dan word ik echt heel boos en dan wordt het een soort lawine en dan ga ik meteen allemaal agressief worden of zo. Dat was het helemaal niet, want boosheid was zo ver weg voor mij. Dat mm -hmm. voor mij voelde dat als een mega stap die ik nam, maar het was maar een heel klein stapje. Ik werd maar een heel klein beetje boos, want waarschijnlijk zag jij ja, het nog helemaal niet van buiten.
1: Dat, dat, dat moment weet ik
0: niet. maar op een gegeven moment weet ik wel dat, je, dat het bijvoorbeeld lukte om hem zelf weer uit de bosjes te. Ja, toen dacht ik echt: van sturen. ja, daar nou ben ik echt klaar mee. Ja.
1: ja, nou maar je hoort het ook nu al in je stem. Hè? Mm. Dus we hebben eigenlijk niet eens uh, paarden nodig, want wij zijn zelf oh. zo ver van, uh, uh, van ons pure zijn uh, afgeraakt. Of, we hebben zo geleerd om niet meer naar de non-verbale uh, signalen te luisteren. Maar die zijn er nog steeds. Ja. En ik hoor het nu bijvoorbeeld ook in je stem. Uh, dat je op een gegeven moment zegt... Ja, nee, dat wou ik echt niet meer zo. En daar ja. zit dan gewoon een kracht achter. En als jij dan vanuit die, dat gevoel uh, reageert, ja. dan klopt dat. Dan, hè, ook als je zo naar een ander praat. Als jij lacherig zegt van nou, ik wil het eigenlijk niet oké, okay. yeah. ik weet het niet, je vindt het wel grappig inderdaad. Mm -hmm. uh, of als je zegt, nee, ik wil het, ik wil het niet, klaar, dit, dit ga ik niet doen. Ja, yeah. het komt over. Dan zit daar een heel... Yeah. Yeah. Ja, zonder dat je daar boos voor hoeft, echt of boos hoeft te zijn, yeah. of agressief. Yeah. En daar zitten allemaal gradaties. Uh...
0: Het is zo grappig dat het yeah. zoveel makkelijker... Het is eigenlijk makkelijker met paarden, vond ik, dan met mensen... Zijn er ja. meer, meer mensen die dat hebben? Er zijn heel veel meer mensen die uh,
1: uh, de mens zeg maar als onveilig zijn gaan zien. door de ervaringen of uh, door de gevoeligheden die ze hebben. En een dier is eigenlijk altijd dat wat hij is. Ja. Die, die, die daarvan weet je, die heeft niet een rolletje genomen of die. Um, en een paard, maar. Uh, Laat ik het even bij het paard houden. Is heel erg vergevingsgezind. Dus als jij een keertje. Eh, omdat je echt gefrustreerd was. Toch een tik hebt gegeven met die zweep. Mm -hmm. Hè, zolang dat niet eh, enorm excessief was. En over de grenzen is gegaan. Mm -hmm. Zal hij daar de volgende keer. Of een vijf minuten later echt niks meer van vinden. Hè, omdat zij dat soort bagage niet zo mee laten tellen. En dan heb ik het niet over mishandelde paarden. Hè. Dat moet ja. wel even duidelijk ja. zijn, want die hebben natuurlijk wel bagage. Ja. Um, maar uh, een paard heeft niet zo die, die bagage die wij allemaal hebben van... wat ik zei, ook het systeem is het familiesysteem... maar misschien ook van generaties terug. Mm -hmm. Dat neemt hij niet zo mee. Yeah. Dus uh, het is een hele veilig... Uh, Manier om en te oefenen en een hele eerlijke feedback te krijgen. Ja. Want je kan, als jij in één keer zo split wat verandert... of hè, er valt ineens een kwartje en je voelt die kracht in jezelf... dan kan ook in één keer die hele sessie anders verlopen. Waar je eerst mee de bosjes ingetrokken werd... kan je op een gegeven moment, als je die, dat kwartje valt... kan je gewoon eigenlijk heel ontspannen en in, in samen, uh, spraak. Um, het paard besturen.
0: Dat vond ik ook heel fijn, heel praktisch. Dus je bent echt, echt aan het doen en aan het voelen en aan het ervaren. Uh, wat gewoon heel praktisch is, je ziet meteen wat yeah. er gebeurt. Je voelt wat er gebeurt. Terwijl als je... Eh, ik heb wel eens op een kamertje bij een psycholoog gezeten... en dan ging je je jeugd analyseren. En dan had ik altijd zoiets van... Ah, ik weet echt heel goed wie ik ben en waarom ik doe wat ik doe... en waar dingen vandaan komen... Uh, ja, dat weet ik allemaal.
1: <laughs> en dan? Ja, maar dan blijf je op het hoofdniveau. Ja. Yeah. Eh, dan blijf je van, van hoofd naar hoofd praten. Terwijl als je bezig bent, en dat is al het fijne überhaupt, als je aankomt. Mm -hmm. eh, nou, je vraagt even hoe het gaat met elkaar. Eh, je checkt eventjes. Maar zodra je bij de paarden gaat, hoeft het niet meer over jou te gaan. Maar kunnen we wel het over jouw verleden hebben aan de hand van wat er gebeurt? En zonder dat jij moet gaan bedenken, oh ja, toen was dat, en toen
0: gebeurde er dat.
1: Oh ja, maar het gaat over dat wat het van binnen met jou heeft gedaan.
0: In plaats van, ja, en ik ben gepest en daarom ben ik nu zo, daarom heb ik nu zo'n muurtje of zo. Maar ja. het is gewoon letterlijk, oké, okay, maar wat doet die muur? Wat voel je erbij? Wat gebeurt, wat gebeurt er als je die opgooit? Nou ja, ik blijf
1: nog steeds na, na dik tien jaar heel
0: enthousiast. Ja, dat snap ik, ja. <laughs> dat snap ik, blijft ook altijd interessant denk ik, want je hebt elke keer iemand anders voor je, Ja, ook al... die anders,
1: ja, het kan, ja, anders
0: is. Die anders is, absoluut, en het
1: leuke is, ik zou, uh, ik doe het niet, want dat is te zwaar voor het paard, maar ik zou vijf keer op een dag een sessie kunnen hebben met iemand, met verschillende mensen, en dan zou ik mm -hmm. met hetzelfde paard vijf keer een totaal verschillende sessie kunnen hebben, Ja. Yeah. want het paard reageert op de persoon. En ik doe het niet vijf keer, omdat ik ook het paardenwelzijn heel goed, belangrijk vind. Ja. En een paard moet dan weer terug in zijn kudde om gewoon ook te kunnen ontladen. En gewoon weer ze ook, um, nou ja, zichzelf, hij is altijd zichzelf, maar het mm -hmm. loslaten en het ontspannen, dat gebeurt in de kudde. Gewoon even met niks bezig, nergens rekening mee hoeven te houden.
0: Ja.
1: Um, maar je zou in theorie vijf sessies kunnen doen en... Uh, Vijf keer, bijvoorbeeld met die Flores. De ene keer is het een heel lief, mak paard... die je helemaal volgt en je helemaal draagt... Uh, met alles wat je bij je hebt. Het verdriet, de pijn. En, uh, hè, en dan, ga, dan ging hij je ook echt dragen. Dan, dan was hij zo mak als een lammetje en liep hij gewoon mee. Mm -hmm. uh, maar hij kan het volgende moment ook uh, die clown zijn... met allemaal gekke streken of uh, uh, heel stout. <laughs>
0: Ja, precies. Ja, dat is ook wel weer het leuke trouwens, vind ik trouwens.
1: Ja, en, en het leuke is ook doordat je verwerkt, kan werken met verschillende paarden, dat vind ik ook heel belangrijk. Um, het zijn allemaal verschillende karakters en allemaal verschillende eigenschappen hebben ze. En, nou ja, je, hebt, je zei net al eventjes over bazaar de Witte Arabier... Um, die heb je later wel. Uh, in het begin vond je hem heel eng. Dat was helemaal ja. niet zo'n groot paard. En was hij was <Monroekluoi> ook best wel slank en hij was er weer. Um, Daar was je echt heel lang bang voor. Ja, en op een gegeven moment.
0: Nou ja, ik, ja, toen veranderde dat. Ik weet, ik, weet niet, volgens, ik weet niet. Ik ben het toen ja. gewoon een keer gaan proberen. Volgens mij. En toen... ja, volgens mij was het
1: yeah. ook een moment dat ik dacht: van, nou, nou moet er een verandering plaatsvinden. Of we moeten nou even door. Pakken of zo. Ja. En toen zei ik van nou, we gaan nu een keer. Of dat ze, ja, dan weet ik niet meer waar het vandaan kwam, dat
0: maakt ook niet uit. Nee, maar ik herinner me dat nog wel inderdaad. En ik, ik herinner me ook nog dat jij zei van of dat het heel dat zenuwachtige van wat ik eerst voelde bij hem, mm -hmm. was bleek ook een soort luchtigheid te zijn en een soort lichtheid. Ja, en een soort, dat was het. Uh, ja. En to, ja En toen zei je, maar moet het leven dan altijd zo zwaar zijn? Toen zei ik, nou ja, mijn leven is wel best wel zwaar, want ik heb dit en dit en dat en chronische aandoening. En jij zei, nou, ik ervaar het leven niet als, als per se heel zwaar of zo. Dus mag het niet ook wat luchtiger zijn? Dan dacht je, ja, dag, luchtiger, wat nou luchtig. Ja. Leuk en luchtig. En dat heb ik, ja, dat heb ik toen echt geleerd. Dat heeft mij toen echt, heeft echt heel veel veranderd, bijvoorbeeld. Ja,
1: en dat was ook doordat je ook op bazaar bent gaan zitten. En zijn, zijn, hoe noem je dat, zijn lopen, zijn manier van lopen was al zo anders. Het was als, daar lijkt het net alsof je net even een klein stukje boven de aarde zweeft. Terwijl Floris, dat is een haflinger, die zet stevig zijn hoeven neer, weet je wel. Daar voel je heel erg geaard. En voel je heel stevig de grond. En bij Bazaar was dat veel... Uh, nou, een
0: beetje meer dansend. Een beetje meer iets frivoler. een Beetje lol erin. En... Is, ja, ik, ik, ik zie dat vaker bij cliënten... dat je dan ziet dat ze een ander paard kiezen... of dat jij kiest voor een ander paard... En dat er, omdat dat dan meer aansluit bij Ja, dus soms gebeurt
1: dat uh, per ongeluk... dat er een ander paard... Uh, of een paard dient zich heel erg aan. Dat ja. kan ook. Hè, dat hij heel erg vooraan komt staan... En, en al meteen iets aan het doen is. Ja, ja mij moet je hebben vandaag de ja, ja, Maar dat wow. gebeurt echt. En, en daar moet je... Ja, dat vind ik dan... daar moet je niet aan voorbij gaan. En, uh, want dan heeft... heeft dat paard iets te brengen. Yeah. En, um, yeah, maar dat kan dus door inderdaad zelfbewust een ander paard te kiezen. Of doordat uh, de therapeutcoach uh, dat doet. Mm -hmm. um, maar je ziet inderdaad door een ander paard. Komt er ook weer iets anders in jouzelf naar boven. Wordt er iets mm. anders aangeraakt. en um, nee, dat, dat is het, het spiegelen gaat wat mij betreft altijd twee kanten op. Hè? Mm. Een paard spiegelt tussen aanhalingstekens iets van jou... maar uh, in jou wordt er ook iets gespiegeld van het paard... en wat jou aangeraakt wordt... of wat jou ergens aan herinnert... of uh, wat je ja. moeilijk vindt of juist heel leuk vindt.
0: Je had het ook zo mooi over, um, over labels... Oh ja. en uh, dat die niet per se... Uh... Ja,
1: ik ben niet per se blij als mensen labeltjes krijgen... En ik snap het voor mensen wel. Dat maak ik wel vaker mee, ook in de processen waar ik, hè, waar ik met mensen zit. Ik, ik label zelf niet, heb ik de papieren niet voor en dat ga ik ook niet doen. Dat maakt mij, het interesseert mij ook eerlijk gezegd niet. Um, maar voor de mensen is het soms heel fijn dat ze wel een label krijgen. Alleen zie ik, zeker als het tijdens het proces is... Uh, hè, waar ik in zit met de mensen ja. of met de kinderen, is dat uh, de neiging is om je daarmee te identificeren. Yes. Oh, ik heb uh, ADHD, dus uh, is dat zo. Mm -hmm. Maar ADHD heeft niet één vaste gebruiksaanwijzing. Uh, dus als we, uh, en het is ook een manier om, om alles wat je doet of ervaart, mm -hmm. daarop weg te schuiven en je er dus achter te verschuilen. Precies. ...waardoor die echtheid... ...niet meer tot stand komt. Die, daar voel ik dan juist... ...meer afstand toe. En uh, mij gaat het erom... Dat, ...dat jij je eigen gebruiksaanwijzing... ...leert kennen en jouw eigen... ...gebruiksaanwijzing, Dus is al misschien een facetje... ...inderdaad van ADHD, maar jij bent... ...ADHD niet. Of je bent... ...Niet HSP, het is... ...een stukje van jou, je hebt die tentakels... ...die hè, gerichtheid naar buiten... ...en... Uh, ...dat kan verklaren... Ja. waardoor je voelt en doet wat je doet, maar je bent het niet. En het is zo belangrijk om dat te leren kennen, wat je dan nodig hebt om uh, bij jezelf te zijn en wat je nodig hebt in bepaalde situaties.
0: Ja, dat is juist de kracht ervan, denk ik ook, van de hele paardentherapie, dat je, dat je gewoon loskomt van dat label, of je dat nou hebt of niet. Ja. Dat je echt heel erg leert kennen wie jij bent en wat je nodig hebt. Ja. En, uh, dat het daar dan niet meer om gaat eigenlijk. Ja. En ik, ik weet nog wel dat ik me daar echt min, veel minder in herkende. In de, de zittende in de kamertjesessies. En uh, oh ja, dan, nee, we, het valt een beetje onder dit. En dit valt onder dat labeltje. Dat ik dan dacht van ja, uh, wat heb je nou aan? Ja. ja, je kan er niks mee. Nee,
1: is leuk. Nee, je kan je nog okay. meer op internet inlezen. En uh, zeggen oh ja, oh ja, maar daarom doe ik dus dat. Oh, dan is, dus ook, ja. dan is het dus oké. Okay. Ook al voel je yeah. je er zelf misschien niet oké okay bij. Precies. Ja, want het hoort ook, erbij. Ook met, ja. Sorry wat zei Nee, want het, want het hoort bij dat label, dus dat is dan oké. Okay.
0: Ja, dus dat is zo, ja, zo, ben, zo ben ik gewoon krijg je dan. Ja, <laughs> ja Zo ben ik gewoon. Ja, precies. Dus, Neem het maar. Ja, precies. <laughs> ja, en ik, ik ervaar dat ook zeg maar, met uh, uh, zeg maar angststoornis of zo. Dat je dan mm. dat label hebt. En dat vond ik dan heel prettig. En aan de andere kant kan je daar ook hè, herkenning in vinden bij anderen. En misschien uh, als je geluk hebt, anderen inspireren door hoe je ermee omgaat. Maar um, hoe meer ik het noem, hoe meer ik ook bijvoorbeeld merk dat ik denk: ja, maar ben ik eigenlijk wel, heb ik wel een angststoornis? Uh, ben af en toe, heb ik nog wel lichtelijke. Uh, Lichtelijke angstgevoelens. Mm -hmm. Heb je dan meteen een angststoornis bijvoorbeeld? Dat vond ik zo... Uh, nou ja, ja, als, eh, je hebt dat label en dan hou je dat of zo.
1: Het, het, hè, en ik wil, ik wil even... Dat geldt voor de hele podcast of alles wat ik daarin zeg. Ik uh, probeer niet iemand daarin te niet te doen. Want ik geloof echt dat je nee. dingen ervaart zoals je dat op dit moment ervaart. Precies. Maar wat ik zie bij angststoornissen, uh, angstklachten, is dat... Uh, er zo'n verkramping ontstaan is, op welk vlak dan ook... Mm -hmm. dat de enige weg eruit angst is. Ja. Yeah. Um, want die, die angst of die paniekaanval... die zorgt ervoor dat je ergens mee stopt. Of dat er hè, een proces wat in gang is... dat je daar helemaal van... Losraakt of mm. juist helemaal in vast zit. Ik weet niet hoe je dat nee. dan moet noemen... ...hoe je dat ervaart, maar... Um, ...en... Um, ...nou eigenlijk is dat het... Uh, ...die quote die je net aanhaalde... ...over uh, uh, lichamelijke... ...fysieke prikkels... Mm -hmm. ...die intu intu intuïtief zijn... ...die eigenlijk komen... ...omdat je iets onderdrukt... ...dat is precies mm. die angst. Precies. Dus als je dat kan achterhalen... ...waar die angst voor zit en wat je kan doen om hè, uh, dat weer af te laten vloeien. Ik werk heel graag bijvoorbeeld met een EHBO-lijst. Eerste hulp oh, yeah. bij onrust. Oh ja. Yeah. <laughs> um, en daar kan je minstens vijf... Die heb ik ook weer van iemand anders geleerd jaren terug. En um, je kan daar minstens vijftig dingen op zetten. Heel klein een kopje koffie zetten of even naar de wc gaan of wat dan ook. Waardoor je even... <tus> kan ademhalen en tot rust kan komen. Tot grotere dingen als bewijzen van naar de sauna gaan. Een rondje fietsen. Dat kan, het kan natuurlijk niet op elk moment uh, waar je je bevindt. Maar er is wel altijd iets te vinden. Uh, wat je in klein uh, kan helpen. Ja, en, en voor mij zijn dat bijvoorbeeld de, de oliën Dat vind ik, vind ik fantastisch. Maar zo heeft iedereen zijn eigen,
0: eigen dingetje daarin. En dat is ook, ook wel een beetje voor als je, hè, stel je hebt geen paardentherapie of je bent er al mee klaar. Inderdaad, zo van wat kan je dan thuis doen? Ja. Uh, nou ja, dit zouden... en dit
1: kan, kan je tijdens het proces juist ook heel goed meenemen, hè? want ik kan je helaas geen paard mee naar huis ge geven. Um, maar we kunnen jammer. wel heel veel. De... Jammer. Ja, jammer. Hè. <laughs> ik weet niet of je een mooi balkon of een mooi tuintje hebt waar die uh, in kan. <laughs> Maar uh, uh, nee, juist ook tijdens het proces hebben we het ook wel over situaties uh, waarin je tegen bent gekomen. En waarbij je het, ge het gevoel herkent. En, ja. uh, hè, en die EHBO-lijst kan je meenemen om echt te oefenen. Van oké, okay, ik mag weer pff, tot rust komen, even bij mezelf komen. Maar ook de situaties die je meemaakt, die zijn heel belangrijk om uh, uh, nou ja, weer terug te koppelen
0: en te kijken van... Uh, wat daarin
1: gebeurd is en hoe je hebt gehandeld.
0: Is dat ook hoe mensen, zeg maar, de stap maken van de paarden naar de naar de, naar de echte wereld, maar ja. <laughs> weer, weer van het, het oefenen met paarden, wat natuurlijk heel, heel praktisch is, duidelijk, helder. Je ziet meteen wat er gebeurt, maar dan denk je van oké, okay, nou heb ik dat paard een grens gegeven, dat lukte. Hoe ga ik dat nu doen aan, uh, aan een vervelende ouder of aan uh, iemand anders?
1: Ja, ouders zijn dan wel meteen een van de moeilijkste, omdat je daar okay. al zo'n lange geschiedenis mee hebt, ja. dat daarin iets heel anders doen. Uh, best heel moeilijk is. Het is absoluut mogelijk. Maar dat is niet per se een van de eerste oefenobjecten die ik zou kiezen. Nee. <laughs> um, um, want je ziet gewoon in, in de loop van de tijd. En zeker als je het over jaren bekijkt. En je gewoon je eigen proces volgt. En um, uh, jezelf steeds sterker wordt. Gaan ook de contacten naar ouders makkelijker. Of kan je daar beter je grenzen aan geven. Um, maar he, het gaat eigenlijk over de gevoelens en de beleving. En hoe je dat dan mee kan nemen naar uh, mensen. En vaak is het dan fijn om te oefenen met mensen die niet per se heel dichtbij staan. Hè, dat je dan met, met meer met mensen die iets verder staan oefent. Of met je partner die heel dichtbij staat, maar waarbij je ook heel open bent. Hè, dus waarbij je zegt, joh weet je, mm -hmm. het kan zijn dat ik ineens een keer zo ga reageren. Vat dat niet per se persoonlijk op, want yeah. ik ben aan het oefenen of... Uh, en je ziet dan vaak wat daarin uh, in gebeurt. Dat gaat eigenlijk
0: vanzelf. En heb je zelf wel eens gehad dat je dan in de sessie met een cliënt bent en dat, dat een paard dan jou spiegelt, bijvoorbeeld? Uh, in plaats ja. van een cliënt? Of? Ja. Dat kan inderdaad uh, uh, gebeuren.
1: Of dat een paard heel dicht bij mij komt staan. Omdat ik dan op dat moment ook even niet met mijn aandacht bij ben. Of, en wat ik dan doe als ik zie dat dat gebeurt. Is neem ik afstand. Mm -hmm. Ik probeer ook. Uh, en zeker uh, veiligheid gaat voorop. Mm -hmm. Veiligheid en vertrouwen. Uh, maar ik probeer altijd zoveel mogelijk afstand te houden. Tot het paard. En tot degene uh, die bij mij is. Fysieke afstand. Zodat. Mm -hmm. He, letterlijk even net achter het hekje te gaan staan... zodat voor het paard duidelijk is om welk veld het gaat.
0: Um,
1: ja. Maar daardoor is het ook heel belangrijk dat ik zelf uh, in ontwikkeling blijf... en zelf mijn uh, struggles aanpak. En, uh, of dat wat ik gespiegeld krijg door mijn eigen kinderen. Ik heb inmiddels twee kinderen. Uh, dat ik daar wat mee doe.
0: Ja, supermooi. Dus je, ja, je blijft dan zelf ook in beweging. Ja. Het is niet een soort... Uh... Ik kom weer terug op dat het geen trucje is, maar dat het gewoon... Uh, het is een heel menselijk uh, ja. vak dit. Precies. <laughs> ja. het, het is heel echt. Heel echt een intuïtief. Ja. Ja. Ik vind dat ook
1: zeker een vereiste om uh, nou ja, daarin bezig te blijven en in ontwikkeling te mm. blijven. Op welk vlak dan ook. Hè, of dat nou kennisinhoudelijk is of meer spiritueel gericht of meer eh, op energie of dat niveau. Dat maakt niet veel uit. Nou ja, kennis is het gevaar dat je meer naar je hoofd gaat. Dat is wel belangrijk om te weten.
0: Ja, precies. En het juiste is dat weer, weer die, uh, dat lijf en die uh, fysieke prikkels... Uh, waar we mee begonnen, dat het zo uh, belangrijk is dat dat erkend wordt. Supermooi. Ik wil je, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Ja, <laughs> als jij ook. Jou, uh, Superleuk. Als mensen jou uh, willen opzoeken... Uh, Waar, waar kan dat? Uh,
1: dat kan uh, gewoon op internet.
0: <laughs> op op
1: www.metninken.nl. .e Nienke met IE trouwens. Ja. Um, en dat kan op Facebook en op Instagram. Doe ik ook uh, een soort van mijn best. <laughs> ik ja, snap nog niet hoe dat
0: werkt. Doe je wel je, best. <laughs> <laughs> je best met leuke plaatjes. En, uh, ja,
1: ja ik dan. probeer daar wat meer. Uh, op Instagram probeer ik wat meer ook, uh, van mijn eigen leven te laten zien. Of de dingen waar ik dan uh, me plekken pakken. Nou ja, dat. En er is ook altijd nog iets als een telefoon of e-mail. Dat
0: is handig, hè? Ja, postduif
1: mag ook, maar ik weet niet of die aankomt. Per,
0: per, per paard. Cowboy ja, een paard. Zeker,
1: welkom. Oh. welkom ja. Super ja. bedankt. Ja, en graag uh,
0: gedaan. Jij ook. Yes, en, de, en de, jullie bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende Prikkelpup. luisteraar, dan wil ik jou tot slot nog eventjes heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Prikkelpup podcast. Ik hoop dat je er veel uit hebt gehaald, dat je het leuk vond en um, dat je hopelijk een volgende keer weer zult luisteren. Draag je naar nou deze podcast een warm hart toe, dan zou het super fijn zijn als het mogelijk is voor jou om misschien een kleine bijdrage te leveren. Dit doe je via petje af, petje.af. Um, en daarmee maak je het mogelijk dat ik mijn gasten gewoon een eerlijke vergoeding kan bieden. Mocht dat nou niet kunnen of wil je iets anders doen, um, zou het super fijn zijn en super helpend om een... Uh, als je een review achter zou willen laten via Apple Podcast, Google Podcast um, of op een andere manier via jouw eigen social media iets zou willen zeggen over deze podcast. Je kunt de prikkelbub dan ook taggen. Um, op Facebook uh, vind je de prikkelbub onder de prikkelbub um, En op Instagram zou het heel fijn zijn als je praktijk bright zou willen. Uh, B-R-I-G-H-T. Ik vind het ook heel erg leuk om uh, op die manier uh, met jou in contact te komen. En uh, wie weet, drinken we samen binnenkort wel een virtuele Guinness.